0: Wenn man von Integration redet, dann ist die Frage Integration von wem in was. Und mein Was ist die demokratische politische Kultur. Und zwar, alle Menschen müssen sich in die demokratische politische Kultur integrieren. Das bedeutet, die demokratischen Werte, die Werte des Grundgesetzes müssen verinnerlicht werden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Jennifer Rentsch. Die letzte Folge ist schon wieder etwas her, fünf Wochen, um genau zu sein. Da habe ich noch angekündigt, dass das Thema Bürgerrat eine Doppelfolge bekommt und dass ich es nochmal aus der persönlichen Perspektive einer Teilnehmerin beleuchten möchte. Ja... Wenn man sowas vorher ankündigt, gibt es natürlich immer die Gefahr, dass da noch was schief geht und genau das ist passiert. Mein Interviewgast hat abgesagt und ich habe nicht mehr rechtzeitig eine Alternative gefunden und wurde dann quasi unfreiwillig in eine Sommerpause geschickt. Ich finde das Thema aber immer noch super spannend, also falls unter euch Zuhörenden irgendjemand ist, der zufällig selbst mal an einem Bürgerrat teilgenommen hat oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, ihr wisst schon, dann meldet euch gerne, schreibt mir entweder eine Mail oder eine Nachricht an einen unserer zahlreichen Social-Media-Accounts, die Kontaktdaten stehen in den Shownotes, dann kann ich das Thema ja vielleicht nachträglich irgendwann nochmal aufgreifen. So. Das war jetzt erstmal ein langer Monolog zum Einstieg. Jetzt möchte ich aber auch endlich zum Thema dieser Folge kommen. Wie viele von euch vielleicht in den Medien mitbekommen haben, war letzte Woche, am 31. August, um genau zu sein, das Jubiläum von Angela Merkels berühmtem Satz »Wir schaffen das«. Der Satz also, den sie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015 gesagt hat, der sowohl motiviert als auch polarisiert hat und vor allem zahlreiche Diskussionen nicht nur zum Thema Migration, aber auch zur Integration von Geflüchteten ausgelöst hat. Und passend zu diesem Jubiläum soll sich diese Folge hier dem Thema der Integration in Deutschland widmen. Dazu freue ich mich sehr, meinen heutigen Gast Ahmad Dachnus begrüßen zu dürfen. Danke, dass du so spontan Zeit hattest und bereit warst, mir ein Interview zu geben. Schön, dass du da bist. Danke Jenny für die Einladung. Ja, Ahmad hat selbst Fluchterfahrung. Er ist als Palästinenser in Syrien geboren und aufgewachsen und ist dann im Februar 2016 im Zuge der Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen. Jetzt studiert er Politikwissenschaft in Mainz. Wir sind also Kommilitonen. Wir kennen uns auch schon seit ein paar Monaten, sollte man vielleicht der Transparenz wegen mal erwähnt haben. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ahmad, du hast mir vor ein paar Tagen gesagt, dass du gar nicht Syrer bist, was ich bisher eigentlich dachte, sondern staatenlos. Kannst mhm. du vielleicht nochmal erläutern, was genau das bedeutet?
0: Das bedeutet, dass ich erstmal keine Staatsbürgerschaft habe. Das liegt daran, dass ich eben als Palästinenser in Syrien geboren und aufgewachsen bin. Palästinenser haben in Syrien die Flüchtlingseigenschaft und keine Staatsbürgerschaft. Wir bekommen die syrische Staatsbürgerschaft nicht. Und als ich dann nach Deutschland geflüchtet bin, bin, war ich quasi Doppelflüchtling und ja, ich wurde gefragt, welche Staatsbürgerschaft ich habe und ich habe keine. Deswegen äh, gelte ich als staatenlos.
1: Und du hast dann wahrscheinlich bis heute immer noch keine, weil ja. was ist genau ist dein Status jetzt im Moment? St staatenlos. Achso, ja, <lacht> <lacht> macht Sinn. <lacht> ähm. Mich würde erst mal interessieren, wie sich dein Integrationsprozess denn so gestaltet hat. Ich habe das ja immer nur von der Seite quasi der medialen Diskussion mitbekommen. Sprache spielt irgendwie mhm. eine Rolle und demokratische Werte spielen eine Rolle. Aber ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das dann in der Praxis aussieht. Hast du so einen Integrationskurs besucht? Und mhm. wenn ja, wie ja, wie war das für dich? Was hast du gelernt? War das sinnvoll?
0: Mhm. Ähm, ja, es gibt das ist so einen Integrationskurs und das äh, besteht aus zwei Teile. Erstens der sprachliche Teil, das sind so sechs Monate, man lernt äh, bis zum Niveau B1. Und dann gibt es, und das würde ich unter Integration verstehen einen Orientierungskurs. Und äh, dieser Orientierungskurs ist ein 20-tägiger Kurs, den Kurs habe ich, hab ich besucht. Und ähm, ja, man, man lernt aus einem Buch, äh, das Buch heißt »Miteinander leben«. Äh, eben, man lernt, wie man leben soll. Äh, also man lernt Integration theoretisch in 20 Tage aus einem Buch. Ähm, und da hört man schon das Problem, ähm, Leben muss man leben und nicht unbedingt lesen. Ähm, es ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man die Geschichte, äh, die Kultur des Landes oder die äh, besser gesagt ja die, die, die Werte in dieser Gesellschaft irgendwie lernt, theoretisch. Aber äh, das ist nicht genug. Das braucht auch eine, äh, ja, das braucht auch einen, einen komplementären, weiß ich nicht,
1: Praxisteil. Leben. Das war dir einfach Leben. ein bisschen zu weit ja. von der Praxis entfernt mhm. wahrscheinlich.
0: Ne? Und auch, das war, das war auch nicht gut ausgestattet, muss ich sagen. Am ersten Tag schon hat die Lehrerin gesagt, äh, es gibt eine App, das heißt, das Leben in Deutschland, lädt euch das runter und es gibt da 300 Fragen. Ihr merkt das auswendig. Wenn ihr dieses Wort sie seht, dann ist die Antwort A. Wenn wir das andere Wort sehen, dann ist es Was? B. Und so weiter. Und,
1: äh, man müsste doch meinen, dass so wie die Technik heutzutage ist, dass man es einfach irgendwie unten, zumindest die Antwortmöglichkeiten genau. mischen sollte,
0: mindestens, oder? mindestens hätte man das machen können, aber
1: ja. Okay, gut. Also Orientierungskurs hat dir nicht so richtig viel geholfen. Mm -mm, mm -mm. Okay. Und inzwischen bist du viereinhalb Jahre hier. Was würdest du denn sagen, bist du inzwischen deinem Verständnis nach gut integriert?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass ich nach meinem
1: Verständnis integriert bin. Möchtest du das ein bisschen weiter ausführen?
0: Ähm, ja, klar. Ähm, dafür müssen wir aber erstmal sagen, wann ist man integriert und was bedeutet denn Integration? Und wenn man von Integration redet, dann ist die Frage, Integration von wem, in was? Und äh, oft ist dieses Was, die Antwort auf dieses Was ist die deutsche Kultur. Die, die Menschen müssen sich in die deutsche Kultur integrieren. Aber das ist schon wieder ein Begriff, was eigentlich eine Definition braucht. Was ist denn die deutsche Kultur? Kannst du das sagen?
1: Um, nee, ich weiß um. nur, dass wir eben auch so eine Riesendebatte hatten um die Leitkultur. Das war ja vor kurzem dieses Was ja. ist diese deutsche Leitkultur? Genau. Und was manche haben sich dann an diesem, an diesem Begriff schon gestoßen, ja, also Bier und Sauerkraut. Ja, eben. <lacht> Tatsächlich. Manche,
0: manche glauben, dass die Integration äh, ist Bier trinken und Wurst essen. Oder andere glauben, natürlich, es nur Sprache und Arbeit und so weiter. Ähm, ich würde sagen, mein Was ist die demokratische politische Kultur. Und zwar alle Menschen müssen sich in die demokratische politische Kultur integrieren. Das bedeutet, die demokratischen Werte, die Werte des Grundgesetzes müssen verinnerlicht werden. Und damit habe ich eben die Frage von wem, wer muss sich integrieren? Alle Menschen, auch, sage ich jetzt mal, Biodeutsche, müssen sich auch integrieren in diese demokratische politische Kultur. Das brauchen wir heute. Ähm, das sehen wir auch an mehreren Beispielen, dass wir das brauchen. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch ähm, verständlich, dass, dass man ähm, bestimmte Konzepte für Geflüchtete braucht. Warum? Weil wir, unterschied weil wir andere Hintergründe haben und andere Erfahrungen haben. Wir kommen aus autokratischen, patriarchalischen äh, Gesellschaften, die meisten, äh, vor allem die Menschen, die aus, ähm, aus dem Nahen Osten kommen, oft aus islamisch geprägten Ländern kommen. Das ist, es ist kein Stereotype. Es ist auch nicht rassistisch zu sagen, dass es bei uns viele Probleme gibt mit patriarchalischen Strukturen, mit, äh, ja, mit äh, alle autokratischen Werte. Und deswegen muss man sich äh, andere Konzepte überlegen, wie man diese Integration in die demokratische politische Kultur schafft.
1: Ich stelle mir das auch super schwierig vor, mhm. allein von der Sozialisation her. Also du hast ja wahrscheinlich, hast du schon mal gewählt in deinem Leben?
0: Ich habe einmal an der Uni gewählt. Das war meine erste demokratische Teilhabe tatsächlich. Wow. Aber noch nicht äh, auf einer größeren Ebene.
1: Ja, also alleine da fängt es ja an. Ich meine, mhm. klar, die Werte müssen übernommen werden, aber man möchte ja auch, dass die... Ähm Geflüchteten mhm. irgendwann quasi teilhaben an der Gesellschaft und mitbestimmen. Und mhm. wenn du das noch nie gelernt hast und noch nie gemacht hast, dann ist das ja bestimmt erstmal ein riesengroßer Schritt.
0: Auf jeden Fall. Und es fängt eigentlich bei viel kleineren Dingen so. Alles ist hier anders. Wirklich, alles ist anders. Von dem Einkaufen bis zum, ja, alles ist anders, aber auch auf der politischen Ebene natürlich. Mhm. Ähm,
1: Wie war das denn bei dir äh, mit deiner Familie in Syrien? Habt ihr über Politik gesprochen? Also gibt es da schon so eine so eine Politisierung, dass quasi diese, also dass es schon eine politische Sozialisation mhm. gibt, aber nur nicht das Ausüben von politischen Rechten. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich würde sagen, das ist sehr unterschiedlich von einer Familie zu anderen. In meiner Familie war Politik schon ein sehr großes Thema. Mein Vater ist eine sehr politische Person und äh, wir haben uns sehr oft gestritten. Er hat mich auf jeden Fall ernst genommen. Wir haben ähm, Stark diskutiert, aber auf einer gesellschaftlichen Ebene würde ich schon sagen, dass es kaum eine politische Debatte gibt. Man, man weiß ja, in Syrien herrscht eine, eine krasse Autokratie, ein totalitäres System. Als ich aufgewachsen bin, hat man immer gesagt, die Wände haben Ohren. Das bedeutet, dass die ja, Intelligence Agencies immer draußen stehen und jemand zuhört. Also auch, muss ich mir vorstellen, auch zu Hause zwischen Familienmitgliedern wird nicht über Politik geredet. Und wenn wenn über Politik geredet wird, dann ist es so, wie der Imam gesagt hat oder wie der Staat sagt oder wie die staatlichen Medien sagen, Medien sagen oder oft auch, was der Vater sagt, müssen alle irgendwie glauben. Das betont auch wieder die patriarchalischen Strukturen, die in Gesellschaften herrschen, wo Autokratien, wo autokratische politische Systeme herrschen.
1: Richtig krass. Das mhm. erinnert mich nur noch an so, was ich aus Erzählungen quasi von der DDR kenne. Es ist
0: wirklich, es gibt sehr, sehr große Ähnlichkeiten zwischen äh, Syrien und der DDR. Ich würde nicht sagen, dass alles äh, ähnlich ist, aber es gibt große Ähnlichkeiten. Beide sind sozialistische Länder, sage ich jetzt mal.
1: Krass. Ähm, ich würde nochmal zurückkommen zur quasi gesellschaftlichen Integration. Wir haben ja jetzt schon viel über diese politische Ebene mhm. äh, gesprochen, also inwiefern können... Ähm, Geflüchtete in die, in die Gesellschaft quasi mhm. integriert werden und ähm, gerade diese gleichen Werte und sowas sind ja auch total wichtig, um eben einen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen, um zusammen friedlich in einem Pluralismus mhm. leben zu können. Und was total oft kritisiert wird, ähm, ist ja besonders der Islam und dass mhm. die manche Werte des Islams eben nicht vereinbar wären mhm. mit demokratischen Werten. Ich weiß jetzt nicht, bist du Muslim? Ähm,
0: ich bin als Muslim geboren, aufgewachsen, aber ich bin heute überhaupt nicht religiös.
1: Okay, gut, aber dann kennst du ja quasi die Inhalte so ein bisschen wahrscheinlich auch besser jeden als Fall. ich. Auf damit bin ich auch aufgewachsen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du die Frage beantworten kannst, aber hast du vielleicht auch bei deiner Integration Spannung wahrgenommen, eben zwischen einer muslimischen Sozialisation vielleicht und den demokratischen Werten? Wo siehst du da Spannung? Siehst du ja. überhaupt Spannung oder wird es von der christlichen Seite her immer ja. überzogen wahrgenommen?
0: Ähm. Es gibt auf jeden Fall große Spannungen. Ich sehe das, ich habe das auch gesehen und man, man sieht es immer noch äh, auch in meinem persönlichen Umfeld auf jeden Fall. Äh, viele von meinen Freunden haben Probleme damit. Ähm, aber äh, ich muss sagen, bestimmte Auslegungen des Islams und leider viele Auslegungen äh, passen mit demokratischen Werten nicht. Äh, darüber muss man reden. Man muss auch die der die Religion als eine Ideologie kritisieren und äh, äh, aber andere Auslegungen und es gibt auch, dass es Theologen, die daran die daran arbeiten, andere Auslegungen können mit der Demokratie vereinbart sein, solange die Religion eine persönliche Sache bleibt und eben diese politische Seite des Islams keine Rolle spielt.
1: Mhm. Also quasi, dass sich auch die Religion so ein bisschen unterordnet, eben wieder im, im Privaten verortet mhm. wird, wie wir es ja eigentlich auch so ja. verstehen. Ja, ja. Okay. Ähm ich weiß es natürlich nicht, wie das ist, wenn man woanders aufgewachsen ist und so sozialisiert wurde, dass einfach Staat und Religion total eng verknüpft sind. Mhm. Äh, hast du irgendwelche Erfahrungen in deinem Bekanntenkreis, inwiefern das äh, Geflüchteten auch gelingt, das so abzulegen?
0: Das ist tatsächlich auch eine individuelle Frage und das ist das ist auch die zweite Dimension der Integration, nämlich diese äh, emotionale Ebene, sage ich jetzt mal. Das ist die, die Frage der Identität. Wir müssen es schaffen, dass wir die Identität als ein dynamisches Konzept verstehen. Das Problem in vielen islamisch geprägten Communities ist, dass man sich als erstens als Muslim identifiziert und dann äh, lange als nichts und dann vielleicht als Priorität Nummer 10 oder so als, äh, ja, weiß nicht, als Syrer oder Saudi so, Arabier oder was auch immer. Und das ist das ist das Problem. Wir müssen es schaffen, dass wir diese Prioritätssetzung in der, in der Identität ändern und dass wir eben die Identität als ein dynamisches Konzept verstehen. Das bedeutet, dass man sich als erstes als ein Mensch, als ein vernünftiger Mensch versteht, als eine denkende Person, die kritisch nachdenkt oder sehr wichtig, als ein Demokrat, als ein Rechtssubjekt dieses Landes, diese Person weiß, welche Rechte und welche Pflichten sie hat und dann als Muslim. So ist das mit dem, mit dem Grundgesetz vereinbart. Und mit der Demokratie.
1: Mhm. Ähm, Gerade diese emotionale Ebene habe ich das Gefühl, dass ich gar keinen Zugang habe, weil ich tatsächlich außer dir keine Geflüchteten kenne. Und weil ich auch, äh, das ist ja auch irgendwie so, so eine sehr persönliche Frage. Also inwiefern schafft man es hier emotional anzukommen? Inwiefern fühlt man sich hier vielleicht auch willkommen?
0: Mhm. Ähm, das ist eben auch auf jeden Fall, die, wie gesagt, die zweite Dimension der äh der Integration Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man hier nicht nur physisch da ist, sondern auch wirklich da ist. Die Themen, die in der Gesellschaft herrschen, beschäftigen, beschäftigen mich auch zum Teil. Und eben diese Ebene erinnert uns ja an die Tatsache, dass es hier um Menschen geht und dass die, dass die Integration nicht von heute auf morgen erfolgen kann. Ähm das ist auch, auch in dieser Debatte gerade als äh, das Jubiläum, das fünfte Jubiläum von dem Wort, wir schaffen das, das wurde so, habe ich so oft in den Medien gelesen, dass es gesagt wurde, ja, ist Integration gelungen oder sowas, habe ich, äh, hab ich mehrmals gelesen. Ja, eine einfache Antwort darauf, nein, das geht nicht so einfach. Das ist ein Prozess, das ist ein Ziel, wir müssen daran arbeiten, wir müssen immer daran denken, dass es um Menschen geht und ähm, … Ja.
1: Wir müssen vielleicht auch mal konkretere Maßstäbe definieren. Also wann ist denn Integration überhaupt gelungen? Woran messen wir das? Also im Moment habe ich das Gefühl, besteht da einfach so eine Reduktion ähm, darauf, wie gut spricht jemand Deutsch?
0: Ja, schwierig. Das ist ein schwieriger Maßstab. Freunde von mir äh, können zwar kein Deutsch, aber sie sind Demokraten, sie studieren hier auf Englisch, da sie in Berlin leben und sie verstehen sich im rechtlichen Sinn als Flüchtlinge, die im Exil sind. Die sind politische Verfolgte, die im Exil leben und engagieren sich politisch für die Situation in Syrien. Sie, sie haben die Sprache nicht gelernt und sie äh, kommen klar mit Englisch, äh, aber sie sind sozusagen materiell nicht integriert, weil sie haben keine Arbeit, sie sind, haben irgendwelche Stiftungen und so weiter und sie studieren äh, und sie können kein Deutsch für mich, nach meinem Verständnis sind sie integriert, weil sie erstens politisch da sind äh, politisch demokratisch sind und weil sie emotional wirklich angekommen sind. Sie fühlen sich wohl, sie haben Freunde, sie haben Bekanntenkreise aus allen äh, aus der Mehrheitgesellschaft, aber auch aus der migrantischen Gesellschaft und für mich sind sie integriert.
1: Voll schön. Also wirklich voll das schöne Beispiel, was halt auch zeigt, dass es nicht immer dieses, es ist Stereotyp sein mhm. muss, was man sich vielleicht irgendwie äh, vorstellt.
0: Ja, und das, das betont auch eben, dass, dass der Flüchtlingsbegriff leider sehr emotionalisiert wurde. Man hat diese rechtliche Seite vergessen, dass es Menschen sind, die vor Verfolgung geflüchtet sind und die hier gewisse Rechte und Pflichte haben. Das muss immer wieder wiederholt werden.
1: Das wollte ich dich eh noch fragen, weil als ich dich gefragt habe, ob du dieses Interview machen würdest, hast du gesagt, dass du prinzipiell dazu bereit wärst, aber dass es dir halt total wichtig wäre, dass du erstens nicht paternalistisch behandelt wirst und zweitens, dass dein Flüchtlingsein, mhm. dein Status quasi seine ähm, rechtliche und politische Dimension nicht verliert. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal erläutern, was genau du damit gemeint hast?
0: Ähm, ja, äh, äh, leider gibt's, sieht man es halt schon sehr oft, dass äh, Geflüchtete eher als irgendwie als Werbegesicht eingeladen werden. Das habe ich auch selber erfahren. Ich wurde mehrmals so angefragt, so, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier geht es darum, einen Flüchtling einzuladen, um zu sagen, ach, guck mal, der Arme, was, was er sagt und was er schon alles erlebt hat und keine Ahnung. Und dabei wurde vergessen, dass ich ein Rechtssubjekt, also mein Flüchtlingsstatus ist erstens ein Teil meiner Identität, nicht meine ganze Identität, aber es ist auf jeden Fall ein Teil, ein großer Teil meiner Identität. Und dass diese Identität eine rechtliche und politische Dimension hat. Und das ist immer wieder wichtig zu wiederholen. Wir, ich feiere diese Opferrolle, in der ich sehr oft und leider auch aus linken und grünen Kreisen reingesteckt werde, nicht mit. Ich feiere diese Opferrolle nicht mit.
1: Ist das dann das, was du mit dem paternalistisch meinst? Ja,
0: ähm, ja das ist für mich Paternalismus. Wenn man in dieser Opferrolle reingesteckt wird, dann ähm, führt das immer dazu, dass wir in Alltagssituationen paternalistisch behandelt werden. Ich habe eine kurze Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf.
1: Gerne. Ähm,
0: ja, also ich bin Stipendiat einer politischen Stiftung und äh, im Rahmen des Bewerbungsverfahrens äh, hatten wir so einen Auswahlworkshop. Und da musste ich von, ich habe in Freiburg gewohnt, da musste ich von Freiburg nach Berlin fahren und da an diesem Auswahlworkshop teilnehmen. Und als ich zurückkam, hat mir eine Bekanntin gesagt, dass sie eine Frau getroffen hat, die mich kennt. Und sie hat meine Bekannten gefragt, wie es mir geht und hat gesagt, ja, wie geht es dem, dem Ahmad und so. Und dann hat meine Bekannten ihr äh, geantwortet, ja, er ist gerade in Berlin, hat einen äh, Auswahlworkshop und so weiter. Und dann äh, war die Reaktion der Frau, ach was, er ist alleine nach Berlin gefahren. Wie hat er das denn geschafft? Und eben äh, diese, <lacht> dieses Überraschungsmerkmal dabei ist äh, äh, hochproblematisch, als ob ich ein Kind wäre. Das ist ähm, aber das ist eben die individuelle Seite des Phänomens, aber dieses Phänomen, diese Opferrolle hat auch eine Höher, das, das findet auch in einer, auf einer höheren Ebene statt, nämlich das verhindert auch gesellschaftliche Diskurse über Themen, weil sehr oft auch leider in linken und äh, grünen Kreisen wird gesagt, ja, das sind halt die Armen, deswegen darf man halt nicht über irgendwelche Probleme in der geflüchteten Community reden und so weiter. Und eben wenn diese Opferrolle und Übersensibilisierung zu Sprechverbote führen, dann ist das problematisch.
1: Es ist wahrscheinlich auch total schwierig, da zu wissen, was jetzt die Kausalität ist. Also hat jetzt die Bekannte deiner Bekannten mhm. so reagiert, weil der Diskurs so ist und weil Geflüchtete in den Medien so oft entweder als Opfer oder mhm. als Täter dargestellt werden? Also da gibt es ja eine riesengroße Polarisierung dieses genau, Begriffes einfach. Genau. Und ähm, ja, weiß, weiß ich gar nicht, in welche Richtung da so die, die Wirkung geht. Ja, man muss ja immer sagen, es ist keine, ähm, wir, wir sind keine
0: homogene Gruppe, wir sind super unterschiedlich, wir sind, es ist auch krass, dass ich sowas sagen muss, weil, äh, Selbstverständlich sind wir unterschiedliche Menschen und ähm, leider dadurch, dass die Diskussion so emotionalisiert wurde, ist die Debatte in eine ganz komische Richtung und auch der Umgang mit den Menschen in eine ganz komische Richtung gegangen. Der Psychologe Ahmad Mansour hat einen sehr, schönen, einen sehr schönen Begriff dafür. Er sagt, das Kuscheltierphänomen. Wir, wir werden als Kuscheltiere behandelt, weil man, so, weil man uns so gerne in diese Opferrolle reinsteckt um jemanden zu haben, äh, den man so gerne schützen will.
1: Es ist natürlich auch einfach ein Gegennarrativ. Also wenn man natürlich guckt, also es ist ja nicht nur der Begriff, der polarisiert wurde, es ist ja die komplette Gesellschaft, mhm. die sich entweder für oder oder Spalten, gegen, ja. ja genau, die ja. sich entweder für Geflüchtete oder mhm. dagegen positionieren mhm. musste. Da wurde es ja irgendwann schwierig, irgendwie was dazwischen einzunehmen und ich das ist halt wieder das, was man hat, wenn man überhaupt über einen öffentlichen Diskurs redet, dass man einfach irgendwie auch einen strategischen Aspekt dahinter hat, mhm. dass man quasi im Gegenbild zu einem <lacht> bösen, eindringenden Flüchtling nochmal zeichnet. Ja, ja. Ähm Du hast es jetzt mehrfach angesprochen, dass dich das stört. Wie stehst du denn allgemein so zu Political Correctness oder zum Beispiel, ich weiß auch mhm. immer nicht, ist der Begriff Flüchtling überhaupt korrekt oder viele sagen Geflüchtete. Macht das für dich einen Unterschied? Wie denkst du darüber? Ähm, äh,
0: das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also ich fange erstmal mit, äh, mit dem Begriff Flüchtling. Äh, für mich hat das eine rein rechtliche eine rein rechtliche Bedeutung. Für mich ist ein Flüchtling anders als Geflüchtete. Geflüchtete Person ist eine Person, die gepflichtet ist. Ähm, das bedeutet, alle Menschen, die ja, alle Menschen, die geflohen sind, sind gepflichtet in diesem Sinne. Aber Flüchtling ist eine Person, die rechtlich sehr klar definiert ist. Das ist eine Person, die vor Verfolgung gepflichtet ist, vor, äh, vor Verfolgung durch bestimmte Ursachen gepflichtet ist. Und zum Beispiel. Ich habe die Flüchtlingseigenschaft rechtlich gesehen, das steht auf meinem Pass. Andere Menschen, die hier als Flüchtlinge genannt werden, sind jedoch rechtlich gesehen keine Flüchtlinge. Das sind Menschen, die Schutz haben oder Menschen, die vielleicht Duldung haben, vielleicht noch im Asylverfahren sind. Das sind noch keine Flüchtlinge. Deswegen äh, ähm, finde ich habe ich nur eine rechtliche, ich verbinde nur was Rechtliches mit dem Begriff Flüchtling, äh, aber ich verstehe auch, woher äh, äh, die Kritik an dem Begriff kommt, nämlich wie, wegen diesem Link am Ende, wegen diesem Link und das ist äh, eine Verkleinerung, das ist sprachlich. Äh, nicht ver verkleinern, was man wir? Verniedlichung, sagt man. Eher genau. Ja, genau. Ja, eine Verniedlichung. Das ja. spielt
1: dann ja quasi wieder genau in, das, in, in dieses Kuscheltierphänomen eben, hinein. Eben,
0: vielleicht sollen wir uns auch überlegen, ob wir den Begriff auf einer rechtlichen Ebene ändern sollen. Ich wäre voll dafür. Und deswegen, generell bin ich natürlich für Political correct Ich würde behaupten, dass ich in meinem, äh, in meinem ja, Umgang, in meiner Sprache, meiner alltäglichen Sprache ziemlich Political Correct bin, aber ich habe auch ein problem damit political correctness darf Themen nicht übersensibilisieren so dass sie demokratische diskurse verhindern wir müssen eine grenze finden wo wir sagen okay das ist gerade eine übersensibilisierung des themas wir müssen doch über probleme reden das ist ja das ist ja die grundlage eines zusammenlebens wir wollen ja integration schaffen wir wollen zusammenleben schaffen dann müssen wir reden wir müssen dann muss sich auch
1: sachen gegenseitig genau. noch mal erklären die vielleicht der eine für selbstverständlich hält also ich ich, ich kann ja wieder nur für mich sprechen, mhm. aber ich ähm, merke das bei mir auch schon manchmal, dass ich mir so denke, okay, darf ich diese Fragen überhaupt stellen? Also ich meine, ich habe es am Anfang erwähnt, wir kennen uns ja so ein bisschen, aber ähm, trotzdem sowohl was, was politische Positionen angeht, äh, denke ich dann doch eher zweimal nach, inwiefern mhm. kann man was äußern oder inwiefern ähm, ist das vielleicht doch auch ein bisschen übergrifflich oder... Mhm. Ähm, ignorant auch ja, ja. und äh, klar, gerade auch was deine persönlichen Erfahrungen angeht, ist es natürlich auch mal, ich meine, ich glaube, dass auch total schnell vielleicht persönliche Grenzen überschritten klar, werden. Klar,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall, das sage ich ja auch. Ich sehe wirklich diese Unsicherheit in meinen Gesprächen, in meinen alltäglichen Gesprächen. Es ist ja man muss ja auch unterscheiden, man, 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 je nach Kontext. Ich erwarte, wenn ich in eine Beziehung, eine, eine freundschaftliche Beziehung ähm, anfange, dann bin ich an, an dich als Person interessiert. Dann würde ich fragen: Hi, woher kommst du? Wie war deine Kindheit? Was auch immer. Mhm. Ja, und deswegen erwarte ich schon, wenn ich, und ehrlich gesagt, ich bin beleidigt, wenn an irgendeiner Stelle eine Person, die, <lacht> die als, als, eine, als eine Freundin oder als ein Freund von mir sein soll, und dann interessieren sie sich für meine Geschichte nicht. Mhm. Ähm, aber man muss das immer im Kontext sehen. Ich würde es auch auf jeden Fall sehr komisch finden, wenn jemand zu mir kommt, als erstes Wort, hi, so wie war es so im Krieg? Natürlich ist das weird ja, äh, ja. und auch problematisch, aber ähm, an irgendeiner Stelle, wenn man ein bestimmtes Level von Beziehung schafft, dann, warum nicht? Fragen sind immer erlaubt. Und eben, wenn man uns als erwachsene Menschen sieht, dann traut man uns zu oder sollte man uns zutrauen, dass man sagt, ja, nein, ich will darüber nicht reden. Das ist mir gerade zu persönlich oder zu viel oder was auch immer. Ich erzähle gerade, habe ich das Gefühl, wie, eine normale, wie ein normales Gespräch geführt wird zwischen zwei Menschen. So, genau so muss das sein. Nämlich, je nachdem, welches Level man in der Beziehung erreicht hat, kann man bestimmte Themen ansprechen und andere nicht.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist, bist du eigentlich noch mit vielen anderen Flüchtlingen befreundet? Vielleicht von Integrationskursen oder was auch immer?
0: Ja, ich habe schon natürlich viele Freunde hier, die äh, auch eine Fluchterfahrung gemacht haben, ja.
1: Okay. Ich, äh, das ist ja auch mal so eine Angst, dass sich dann eben quasi solche Gruppen bilden und dadurch irgendwie auch die Integration wieder verhindert wird.
0: Ja, ja, aber Dagegen muss man, glaube ich, auch was tun. Man muss auch den Willen und auch, ehrlich gesagt, die Möglichkeit haben, also den Zugang haben. Ich, Wir haben die ganze Zeit gerade über meine Perspektive sozusagen und ich fokussiere sehr auf meine Community, auf die Flüchtlingscommunity. Ich äh, kritisiere auch vieles in meiner, in meiner Community, generell auch im Nahen Osten und so weiter. Aber es gibt auch ja die andere Seite. Darüber muss man auch reden, dass die deutsche Gesellschaft auch offen sein muss, um weitere, um die Möglichkeit anzubieten, dass Menschen auch... Äh, weitere Identitäten haben können, ja, dass man, ja.
1: Ja. Ähm, du sprichst es jetzt schon ein bisschen an, es muss sich wahrscheinlich einfach auf beiden Seiten noch ein bisschen was verändern. Hast du noch irgendwelche konkreten Sachen, die du dir da wünschen würdest oder wo noch Veränderungen stattfinden müssen? Mm.
0: Ähm, ja, ich denke immer irgendwie auf einer sehr äh, politischen Ebene. Vielleicht kommt es äh, dadurch, dass wir Politikwissenschaft <lacht> studieren. <lacht> Aber ja, leider kooperiert der Staat mit... Das ist auch ein Kritikpunkt, was ich, was ich nennen würde. Der Staat kooperiert oft mit Islamverbänden und, und möchte gerne auch die Integration durch diese Islamverbände schaffen. Ähm, aber da kommen wir auch wieder eben zum Thema Identität. Wir existieren auch in einem anderen Rahmen als der Rahmen des Islams. Und wir sollen auch in einem anderen Rahmen existieren. Auch im Rahmen des Islams, aber nicht nur in diesem Rahmen. Und deswegen muss der Staat Projekte fördern, die, ja, die nicht durch den Islam, die auch nicht durch den Islam die Integration weiter fördern.
1: Also quasi, dass man halt einen vielleicht auch direkteren Zugang findet und nicht, dass der Staat zu Islamverbänden geht und die gehen, setzen sich damit mit Flüchtlingen auseinander, sondern dass man einen direkteren Link schafft, Genau, und du jetzt?
0: mit uns auch vor allem. Wir sind mittlerweile seit fünf Jahren hier. Wir müssen mittlerweile schon eine Stimme in dieser Gesellschaft. Als Teil dieser Gesellschaft muss unsere Stimme mehr gehört werden. Wir müssen an Projekte teilnehmen und ja, unsere Community ähm, als Demokraten und auch der Staat muss mit demokratischen Menschen in unserer Community kooperieren, die dann auch bestimmte Probleme ansprechen und auch ja, wenn es gerade, wenn es um Tabuthemen geht.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Appell und fasst, glaube ich, auch sehr viele der Dinge, die du vorher schon mal gesagt hast, auch noch mal gut zusammen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich habe viel dazu gelernt. Zum Ende dieser Folge möchte ich gerne alle von euch, die aus Mainz oder Umgebung kommen, noch auf eine Veranstaltung der Landeszentrale hinweisen. Am 29. September um 19 Uhr wird im Haus der Kulturen in Mainz eine Podiumsdiskussion zum Thema Armut und soziale Ungleichheit in Deutschland stattfinden. Dort werden vier spannende ReferentInnen darüber diskutieren, wie es denn sein kann, dass Armut in einer reichen Wirtschaftsnation wie Deutschland überhaupt ein Thema ist, in welcher Form sie sich äußert, welche Personengruppen besonders betroffen sind und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um das Problem anzugehen. Für die Veranstaltung gibt es natürlich ein coronagerechtes Hygienekonzept, deswegen muss man sich aber auch vorher anmelden. Die Anmeldung läuft bereits und geht noch bis zum 24. September, also meldet euch gerne direkt an. Ich packe euch die E-Mail-Adresse für die Anmeldung in die Shownotes und falls ihr erst noch weitere Infos zur Veranstaltung möchtet, findet ihr die auf unserer Homepage. Ich werde die Veranstaltung ebenfalls verlinken. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielleicht sehen wir uns ja bei der Podiumsdiskussion und ansonsten bis zum nächsten Mal.